0: vamos ao capítulo 5. Nesse capítulo 5, Clarissa leva reflexões sobre a caçada, quando o coração é um caçador solitário. Ela trabalha aqui no conto A Mulher Esqueleto, que é encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Fala sobre a mulher esqueleto, a morte na casa do amor, as primeiras fases do amor, a descoberta acidental do tesouro, a perseguição e a tentativa de se ocultar, desembaraçando o esqueleto, o sono da confiança, a doação da lágrima, as fases posteriores do amor, o coração como tambor e o canto para criar a vida, a dança do corpo e da alma. Com esse conto e essas reflexões, falam muito sobre os relacionamentos e todas as situações que envolvem esse mundo a dois. Ótima audição, espero que você continue refletindo sobre esse lindo livro da Clarice e recordando que você encontra ele nas maiores e melhores livrarias é da editora Roco e é importante adquirir esse livro porque é um livro de cabeceira que devemos retornar muitas vezes. Capítulo 5 A Caçada Quando o coração é um caçador solitário a mulher esqueleto encarando a natureza da vida-morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É, frequentemente, é frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em um conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos. Primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em couro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica, tudo. O sol, as estrelas novas, a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas como células e átomos, possuem uma característica de agitação. Hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos, não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza extintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida-morte-vida, da natureza e do destino, são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo o e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais durador e o mais sensível, é preciso, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar. Como veremos, teremos de dormir com a morte. A mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo Descreve o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos. A entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte, ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual, os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte, e nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. No relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar a terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor. E às vezes as mulheres, pois, quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary Calat. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava. Embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido, seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando ao mar, e lá os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei o um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava... Tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. — Ah! Oh! — gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. — Ah! Oh! — berrou ele soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado. Pois ela parecia estar em pé. persegui o tempo todo. A persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água, e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo até as profundezas. Ah, uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado secar, a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclux. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente o homem chegou ao seu iglu, Enfiou-se direto no túnel e de quatro engateou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor. Um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. É, seguro, graças aos deuses. Raven é, graças a Raven. É, e também a toda generosa Sedna, em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada num monte, no chão de neve, com um calcanhar sobre o um outro. Um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e falando baixinho com a mãe, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Ó, oh, na, na, na ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Ó, oh, na, na, na trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foquinho. Ficou olhando para ela de vez, enquanto, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela no meio das peles não pronunciava a palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo. E de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, e ela bebeu, bebeu e bebeu, até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos, o suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele. A pele de um tocando a de outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele. E foi assim que acordaram abraçados um ao outro, enredados da noite juntos. Agora de outro jeito de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora, e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade, e que é só isso que sabem. A morte na casa do amor. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto, e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida-morte-vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que, que, que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza, da vida, morte e vida, e em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza, da morte, foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que separou de vez da sua outra metade a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida, não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham um pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. tem medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo. Do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida-morte-vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores ela recebe uma atenção sensacionalista. Diz-se que carrega uma grande foice para ceifar a vida é dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no flocorio folclore do mundo, como Dama da Morte, a Morte, Quatilique, Hel, Besta, Quan Yin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a Misericórdia pela Dona, e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Graiai, as Damas Cinzentas, desde a Banshe em sua carruagem feita de nuvens da noite, até a Lohorona, a mulher que chora junto ao rio desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponte, ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase até o fogo fato, que aparece quando uma morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes, de antigas encarnações da deusa, da vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, da vida, morte e vida, é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna, que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas, que sabem quando algo pode e deve nascer, e quando deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprender no seu ritmo. Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me lá a morte que me falta, dá-me a morte que precisa. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições, sem a morte não há o fundo escuro contra o, contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes os incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. O um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento, que parece ser aquele que arderá imediatamente para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente incapazes de parar com a agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que no fundo do coração elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. As primeiras fases do amor, a descoberta ocidental do tesouro. Em todas as histórias há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas míticos que podem ser considerados descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de sete tarefas que ensinam uma alma a amar outra profundamente. São elas a descoberta da outra pessoa, como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa descoberta do tesouro encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio de repressão, forçado a viver no subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem em condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa, possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muitos jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muitos jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento e os feridos procuram a compensação por ter perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que o, o que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos a fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro, e esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferimos não ter de trabalhar mais, na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimentos sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira. Mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado e inerte apenas sonhando com o amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia, da qual talvez não nos recuperemos nunca. A não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos, da psique, está em que mesmo que você não se empenhe muito, que você seja reverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar, por acaso, com esse tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico, em comum com a do caçador, e as duas representam, entre muitas coisas, os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga com uma dentre três atitudes. A atitude de respeito ao sagrado, a de perversidade ou a desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso, mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito ao saco. Às vezes os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro. A esquecida natureza da vida-morte-vida. Ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e elevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedna, outra imagem da vida, morte e vida da mitologia do povo Inuit. O pai de Sedna a jogou por sobre a borda de seu caiaque, porque ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo, ela havia fugido com um homem cão, como o pai do conto de fadas. A donzela sem mãos, o pai de Sedna decepou-lhe as mãos, seus dedos e braços caíram do, no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram sustento ao povo Inuit desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali ela se tornou só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo Inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela trazendo alimentos de paz para aplacar seu guardião rosnador, o marido cão. Os xamãs penteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande Angakok mágica. Ela é o grande portão norte da vida e da morte. A mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida, de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial, exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro. Uma mulher de cada uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor, fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado, tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo. Tudo isso morre. Com o amor, sempre provoca uma descida até a natureza da morte. Podemos perceber porque é preciso grande poder para si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador, na história, demora para perceber a natureza do que fisgou. Isso vale para todo mundo, a princípio. É difícil perceber o que se está fazendo quando se está pescando no inconsciente. Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque e para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso na unzão. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de um ano e meio, quanto para os pais e filho, adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda boa vontade oscila e balança, às vezes até cambaleia, quando o estágio de enamoramento se encerra. Depois, em vez da encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto que jaz no fundo do mar é uma forma inerte da vida, instintiva profunda, que conhece de cor, de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres ou, e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de Dunner and Blades, trovões e relâmpagos, ou um excesso de delícia sem nenhum tipo de luta, se vai a natureza da vida, morte e vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume então uma expressão forçada de não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. Expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguear debaixo d'água, sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-lo ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação. Quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos de vida, morte e vida, não poderão se amar, além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional dos homens, se transforme num esqueleto privado de um amor ou de um alinhamento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o alvo principal de sua preocupação já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio no que havia antes. Os amantes que insistirem em tentar manter tudo num apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço a seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão. A morte não vai se soltar, a morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não, pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida. E sem esse conhecimento não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância, como iremos ver. Repetidas vezes, observa um fenômeno em amantes, independentemente do, independentemente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passo a perceber o lado frágil e ferido do outro. Ou ainda, um deixa de ver o outro como um material digno de admiração. E é aí que a velha careca de dentes amarelar, amarelos vem à tona. Parece tão repulsível, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar Amar significa ficar com. Significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível, cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias. E como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem, e os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo com um pavor feliz, conheci uma pessoa. Eu não queria. Estava na minha. Nem estava olhando, quando de repente conheci essa pessoa com um P maiúsculo. E agora, o que é que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando um novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem e se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao amor dessa pessoa? Não. Estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. Ai, o que vou fazer? Digo-lhes que essa é uma hora mágica, isso pouco os tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico, eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão, e isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está re remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia e antes que se possa dizer qualquer coisa lá, estão eles correndo na maior velocidade. E eu, como analista, corro ao seu lado tentando dizer que é algo de útil, enquanto adivinho que vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr, como o vento, a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É um humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. A perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem um estranho hábito de surgir nos caos do amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém, exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo, para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se infurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não. Invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria, a procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique irracional vai pescar à procura de algo que seja profundo e não só fisga o que procura, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes, pensam que é o outro quem empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona, sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto, completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos, o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva da vida, sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou um outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador e quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher amante cujo corpo macio se abria como um armário dentro do corpo. Havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras, gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio e essa pessoa, pois, a essa pessoa, pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses lumbrantes no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí a toda esforçando-se para se distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa e misteriosa. Sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte ao outro, e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim, não é de surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que se teme para fortalecer pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor, da vida, morte e vida. Eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar a meu, né? enfim, o nome que se quiser. Não quero mudar minha vida. Não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto, ou ainda. Não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como vou ficar ou me sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos, quando se quer procurar um abrigo a todo custo. E quando o coração bate, não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante. Ser encurralado pela morte. Ai, o horror de enfrentar a força da vida-morte, vida pessoalmente. Ai, ai. Há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do a com o parceiro. Não está, não. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. rápido psicologia que essa situação força da vida intimidade, medo do no, no, entanto... Esses são apenas sintomas, a questão mais profunda é de descrença e desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem, pois nesse ponto a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra a sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado, mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que, infelizmente, aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-lo o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos, ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não, não essa mestra. Berramos. Queremos outra. Que pena. Essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. O mestre vem quando a alma chama. E graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de um mestre ser atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados já que a alma continua transmitindo o seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo. Mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora. Espera-se que a morte o acompanhe de perto. Espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua chalpana, ofegante e arquejante, com a esperança de estar são e salvo. Espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro. Espera-se que ela a des desamaranhe e assim por diante. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro que não está dando um tempo, pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle. E embora, no exato instante em que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração e conjurar uma vida juntos, um dos dois grita, ainda não, ainda não, ou não, nunca, nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto... A ligação no seu sentido de aceitação da natureza, vida, morte e vida e de permuta com ela é o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade de amar. Aqueles que entrem num relacionamento com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos os ainda não estão pronto, todos os precisos de tempo são compreensíveis por curto período. A verdade é que não existe a sensação de estar completamente pronto, ou de ser aquela a hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo, apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar as palavras herói, e heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para baixo d'água, mas ela surgirá novamente e sairá no nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-la é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas, mesmo alcancem esse estágio de fugir e se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toca está marcada com sucos desesperados. No entanto, quem quer amar, imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida-morte-vida. Ele contempla o que teme e paradoxalmente reage com a convicção e assombro.